0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business. El podcast en el que las finanzas y los temas económico empresariales se vuelven entendibles.
1: Aquí los, los hablamos, hablamos con, con Aneta.
0: la neta. Comenzamos. Amigas y amigos de Nintendo Las Finanzas, bienvenidos una vez más a este episodio. Eh, gracias por seguir y compartir con nosotros. Vamos a platicar hoy de algo que me han estado preguntando muchas personas y que ha sido demasiado recurrente. Las inversiones en bienes raíces. ¿Es, es buen momento para invertir en casas, terrenos, edificios, en bienes inmuebles, bienes raíces? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apalancarnos en un crédito? Eh, con el banco, por ejemplo, cuáles son sus características, condiciones, cuánto debo de tener, cómo comprobarlo. Bueno, todo eso vamos a platicarlo el día de hoy, así que vayan por papel pluma eh, para poder hacer sus anotaciones y ya saben que aquí nos preparamos para todos, así que comenzamos. Pues bueno, fíjense que esta semana muchos muchos este, compañeros y amigos... Me han preguntado si es buen momento para invertir en bienes raíces, bienes inmuebles. Primero vamos a, a, a ver qué es un bien inmueble. Un bien inmueble es, eh, o un bien raíz, puede ser un terreno, eh, puede ser una casa, un edificio, una construcción, vamos, ¿no? Locales comerciales y demás. Estos son considerados bienes inmuebles, es decir bienes que no se mueven, bienes raíces, ¿no? Están sobre tierra. Y entonces eh, ha habido un boom últimamente, eh, en los últimos 20 años, este, sobre el, el valor de estos inmuebles o de estos bienes. Han sido un factor de resguardo de los grandes capitales. Ustedes seguramente han escuchado... Eh, Invierten bienes raíces invierten terrenos, cómprate un terrenito, cómprate una casa, cómprate un, un departamento, etcétera, porque esos nunca van a perder su valor. Entonces, primera mentira, no precisamente porque sea un bien inmueble va a valer más la famosa llamada plusvalía inmobiliaria, que conforme pase el tiempo, el valor va aumentando. Sí es cierto, pero no del todo. Entonces, ahí hay un mito que hoy, hoy te quiero platicar. Mira, vamos a ver, Lo, los terrenos, las casas, este, el terreno como tal es el que va aumentando su valor, la plusvalía inmobiliaria, dependiendo las características de infraestructura que se tengan alrededor, incluso cerca del terreno, por ejemplo. Si yo hoy compro un terreno donde todo está baldío, no hay servicios públicos y demás, me va a costar poco dinero. Pero si mañana pavimentan la calle, meten drenaje, meten electricidad, este, llegan los servicios de telefonía, de televisión por cable, etcétera, en automático ese terreno va a aumentar su valor, no porque sea un terreno, sino porque hoy tiene mayores facilidades, mayores servicios y mayores elementos que van a aumentar el valor del terreno. Entonces, si aumenta, los terrenos aumentan su valor, hay una plusvalía eh, inmobiliaria, por, no porque sea terreno, sino porque las condiciones de infraestructura lo permiten. Pero si tú compras hoy un terreno y los siguientes 20 años no se construye nada, nadie va, tus vecinos no construyen... Eh, sigue la calle sin pavimentar y más, el valor va a aumentar, pero es muy poquito, no va, a ser, no va a ser significativo. Si tú lo estás buscando como una inversión, pues además va a ser una inversión de muy largo plazo. Entonces aguas, antes de decidir y pensar, sí, sí me voy a comprar un terreno, y sobre todo estos que están vendiendo en facilidades, mensualidades desde mil pesos, 600 pesos, etcétera, y son grandes extensiones, ten mucho cuidado porque sí son buenas inversiones, pero si lo estás pensando de largo plazo, de largo plazo. Además, considera que para que tu inversión retorne hay que vender el terreno. Por lo tanto, la venta de ese tipo de terreno, de ese tipo de bienes inmuebles, pues, eh, no son tan fáciles de llevar a cabo, ¿no? Por las propias características. A veces buscamos un terreno para construir eh, e irnos a vivir o demás, ¿no? Ahora, hablando de las construcciones, lo mismo. Eh, tuve el caso de, de, de una persona que se acercó y me dijo, yo invertí todos mis ahorros, todo mi dinero, en hacer locales comerciales para vivirme de mis rentas, pero ahora ninguno de estos locales se ha rentado en más de cinco años y ya quiero vender, pero nadie me quiere comprar. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿dónde tienes esos locales? Y me dijo que era en una localidad donde no había transporte, había muy pocos viviendo ahí, este, era un terreno rústico, no había servicios, etc. Entonces, mala decisión de inversión. Eh, puedes construir, puedes vivirte de tu renta si quieres, pero en lugares donde se, des se desenvuelve un comercio pues, mucho más fluido, porque si yo voy a construir en, el, en lo alto del cerro, donde nadie pasa, voy a poner locales comerciales con la intención de rentarlos, bueno, difícilmente lo voy a lograr. Entonces, aguas. La localización es fundamental a la hora de querer invertir. Eh, hablando de, de construcciones, de casas, de edificios, efectivamente también aumenta su valor siempre y cuando el bien inmueble tenga mantenimiento porque de repente pues, vemos las casas pues, eh, abandonadas, las, las construcciones están cayendo, humedades, este, etc. Entonces, eso implica también que en, lejos de que haya una plusvalía, haya una minusvalía. Además, también identificar si en el lugar donde estoy comprando o queriendo vender hay demasiada oferta de bienes inmuebles. En esos momentos eh, que estamos atravesando la pandemia de la COVID-19, ustedes van a poder observar, donde quiera que pasemos, eh, infinidad de oferta inmobiliaria. Se vende, se renta, se vende, se renta, se remata. Entonces, cuando hay mucha oferta de un bien, acuérdense, principio básico del mercado, oferta y demanda, cuando existe mucha oferta, cuando hay mucho que comprar, mucho que ofertar, pues el precio va a disminuir. Entonces, en estos momentos, eh, las necesidades financieras de las personas están haciendo que se deshagan de sus bienes. Hay un viejo refrán que dice que los bienes son para remediar los males. Entonces, en estos momentos, la venta está castigada, pero la compra es buena opción de compra. ¿no? Pero hay que saber qué comprar. Aguas. No te, no te emociones por pensar. Que como es un bien inmueble, vas a ganar mucho dinero. Ya sabes, la localización y la oferta inmobiliaria, pero también la conservación del inmueble. eso es fundamental, ¿no? La conservación del inmueble. Ten en cuenta que cuando compramos algo ya usado, eh, pues hay que hacer reparaciones, a veces menores y a veces mayores. Entonces, cuidado con eso. Otro es el tema legal. Muchas veces lo que se está vendiendo hoy en el mercado inmobiliario, eh, sobre todo remates y demás, son eh, bienes que fueron adjudicados por el banco porque la persona que estaba acreditada o debía ese crédito inmobiliario, por pues lo dejó de pagar y se lo quitaron, se fue al remate, ¿no? al remate bancario. Entonces no puedes hacer uso inmediato de ese inmueble porque eh, el proceso legal a veces tarda de seis meses a un año en términos normales, acuérdate que hoy estamos en pandemia y que muchos de los juzgados están cerrados o que están atendiendo solamente casos de urgencia o por citas y estas citas son hasta dentro de tres, cuatro meses ¿no? entonces ten cuidado en qué estás comprando, cuál es el estatus legal, otro puede ser que sea una herencia que se está disputando en una sucesión, están eh, lo, los famosos bienes intestados es decir, son varios los herederos y no se han puesto de acuerdo. Y eso te puede llevar a un juicio de mucho tiempo. Eh, entonces, y además, comprarte un problema y las inversiones que nos dan problemas no son buenas inversiones. Entonces, ten cuidado también en el estatus legal que se tiene. Eh, saber si la, la propiedad está regularizada, ¿no? Porque a veces, pues, eh, la propiedad era una en condiciones... Iniciales y se fue modificando, se construyó, se echó un piso arriba, eh, una ampliación y demás, y nunca fue dada de alta o registrada ante las autoridades municipales esas, esas adecuaciones, por ejemplo, en, en términos de desarrollo urbano, en términos de catastro municipal, y eso nos puede llevar también eh, pues un procedimiento administrativo largo, ¿no? Estamos hablando a veces hasta de, de uno de seis meses a un año o un poquito más. Entonces, si tú lo estás pensando como, eh, quiero comprar en estos momentos, tengo la liquidez y quiero invertirlo y quiero hacerlo rápido, pues a lo mejor el estatus legal es un tema clave y fundamental que tienes que observar. Bueno, pero además, hablemos ahora de los créditos hipotecarios. A veces pensamos que el crédito hipotecario solamente es para comprar una casa. Y no precisamente es así. Los créditos hipotecarios hoy se pueden utilizar para comprar un terreno o para comprar un inmueble ya construido. Puede ser vivienda, puede ser eh, un edificio quizá. ¿no? Eh, no así, estos créditos hipotecarios que ofertan los bancos difícilmente se dan para créditos hipotecarios comerciales. Es decir, si está la casa y junto con la casa me están vendiendo un local comercial difícilmente un banco me va a prestar dinero a través de la figura del crédito hipotecario para comprar ese inmueble. A veces buscamos eh, dónde vivir y además dónde poner el negocio. Entonces, si tiene un uso comercial el inmueble, el crédito hipotecario no va a ser la mejor vía o difícilmente un banco te va a prestar dinero para ello. Los créditos hipotecarios en estos momentos están demasiado baratos en el mercado. Baratos entre comillas. Acuérdate que el interés que pagamos es el costo del dinero ajeno. Hoy los bancos están ofertando una tasa más o menos del 7 al 9, 10 por ciento. Quiere decir que por cada 100 mil pesos que tú pidas prestados al año, estarás pagando entre 9 mil y 10 mil pesos anuales de interés eso tienes que considerarlo antes de la pandemia estábamos en niveles más o menos del 12% entonces por eso mismo, si es 100 mil, si mil que hoy vas a pagar 9 mil de interés el año pasado estarías pagando 12 mil pesos es decir, hoy estás pagando menos interés que el año pasado ¿a qué se debe? bueno, pues a las circunstancias propias económicas que nos ha provocado la COVID-19 por eso es que decimos que el crédito está barato, está más barato con respecto de antes de la pandemia, ¿no? Pero tienes que considerar algo importante. Los bancos te van a prestar máximo el 90% del valor de la vivienda, el valor del inmueble. Entonces, pensando, pensando en una eh, propiedad de un millón de pesos, el banco te va a prestar 900 mil y tú tendrás que tener 100 mil pesos eh, para liquidar la totalidad del valor del inmueble. A veces se maneja como el enganche, ¿no? Pero realmente es eh, la diferencia entre el crédito y lo que vale la vivienda o lo que vale el terreno o lo que vale el bien inmueble que estamos platicando. Entonces, estamos en un ejemplo de un millón de pesos. Tú necesitas 100 mil pesos. Y los gastos notariales, eh, los gastos de, de, de escrituración, comúnmente conocidos, pero se le llaman los gastos notariales, este, el, la comisión de apertura, eh, el avalúo, eh, etcétera, y calcúlale un 5% más. Entonces, de un millón son 50 mil pesos, más los 100 mil que necesitas para completar el valor de la, del inmueble, y estamos hablando de que tienes que tener ahorrado más o menos 150 mil pesos. Entonces, eh, eso es importante, ¿no?, por un, por un inmueble, hoy más o menos en el mercado, en un promedio, a 10 años estarías pagando 12 mil pesos mensuales. Por lo tanto, tendrías que comprobar, acuérdate que cuando pedimos un crédito, por lo regular, nos piden el 3 a 1. Si tu mensualidad queda de 12 mil pesos, tú tienes que comprobar ingresos más o menos de entre 35 y 40 mil pesos mensuales. ¿sale? Estos créditos hipotecarios son de largo plazo. Eh, los créditos hipotecarios por lo regular se dan a 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años. Dependiendo tu capacidad de crédito, la tasa y eh, la mensualidad que puedas llegar a pagar. Hace un te decía, un crédito a 10 años de un millón de pesos o más o menos queden 12 mil pesos mensuales. Pero a 30 años, te va a quedar en 7 mil pesos. Y entonces a lo mejor podrías eh, pagar esa mensualidad según tus ingresos e irnos a 30 años, al plazo máximo. Entonces, eh, ten, ten en consideración también eso, ¿no? Eh, son deudas, eh, son inversiones eh, que sí son rentables, son redictuables si los pensamos en el largo plazo, ¿no? Eh, si estás pensando en comprar y vender, pues necesitarías tener la liquidez suficiente como para poder comprar hoy y a lo mejor vender este, lo más pronto posible. Hoy en el mercado, el, el rango de, de venta eh, son más o menos de, de 6 a 18 meses dependiendo del valor de la propiedad y las características de la propiedad. Entonces, son inversiones que aunque sean de, de comprar y vender, este pues considera que, que nos estamos tardando hoy en promedio entre 6 y 18 meses para poder concretar una venta de un inmueble. Así que si estás pensando en comprar casa, comprar terreno o invertir tus ahorros en un bien inmueble junto con un crédito hipotecario, eh, considera ¿no? la ubicación del inmueble, las características físicas del inmueble y... El, las características legales del inmueble. Si vas a comprar un terreno, cerciórate que sea propiedad, porque también está la figura del ejido. El ejido no es propiedad, ese no lo vas a poder escriturar, ¿vale? Ese no lo vas a poder hipotecar. Vamos, eh, solamente se hipoteca la propiedad privada. Entonces, ten, con, ten en consideración eso, eh, que si compras un terreno, sea propiedad y no sea ejido, eh, que tenga todos los servicios un, un crédito hipotecario nunca te va a prestar para un terreno eh, rústico. Necesitas un terreno con, eh, con todos los servicios, ¿sale? Que es todos los servicios, agua, luz y drenaje, por lo menos, ¿sale? Entonces, cuida, cuida mucho esa parte, eh, pregúntale a quien te va a vender, eh, que te muestre los papeles, que te muestre el estatus legal, el estatus este, de registro que, que se tenga para que no vayas a comprarte un problema en el lugar de una inversión. Si tienes dudas, acércate a alguien que te pueda asesorar, a un abogado, a un contador que te pueda asesorar en ese sentido. Ya sabes que nosotros estamos más que puestos para ayudarte y además, eh, bueno, pues espero que hayamos concretado las respuestas a algunas de las preguntas que me han estado haciendo en lo personal y en redes sociales. Ya sabes que aquí queremos ayudarte a entender la parte empresarial, la parte de las finanzas, la parte económica, así, hablándola con la neta. Así que cuidado con las inversiones, no siempre invertir en terrenos, en bienes inmuebles es una buena opción. Hay que cuidar estos aspectos que te hemos platicado. Si tienes dudas, comentarios o necesitas una asesoría en particular, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales: arroba, soy Miguel González, arroba, despacho despachoamc. Están los comentarios en nuestras redes sociales, en la plataforma de, de nuestro canal en YouTube y en todas las ocho plataformas de audio donde puedes escuchar Neteando las Finanzas. Gracias, espero que te haya gustado. Nos escuchamos, nos vemos en, la, en el próximo episodio. Eh, no te olvides en darnos un like, suscribirte y además comentar y compartir. Aquí nos preparamos para todo, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Chao. Neteando las finanzas ha sido presentado por AMC Business. No olvides visitar nuestro contenido en www.amcbusiness.com y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.